0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou Fábio Cardoso. Criada em 2020, a Saint-Germain Brand rapidamente se estabeleceu como uma das marcas mais desejadas de seu segmento, oferecendo um produto improvável numa época de smartphones e de smartwatches, um relógio minimalista. De acordo com o Ana Amorim Nascimento, empreendedora e fundadora da Saint-Germain Brand, a ideia surgiu ao descobrir que não havia no Brasil relógios com essas características. Em entrevista ao nosso podcast, o Ana fala a respeito da estratégia da marca, que investe pesado nas mídias sociais e no trabalho com influenciadores digitais, e comenta os planos para 2024, abrir mais lojas físicas e aumentar o faturamento. Tudo isso e muito mais no podcast que começa logo a seguir. O Ana Amorim Nascimento é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigada eu pelo convite.
0: Ana, antes a gente falar sobre o negócio em si, no momento em que as pessoas estão cada vez mais envolvidas com seus gadgets, como smartphones, smartwatches, por que é que vocês decidiram criar uma marca de relógios minimalistas? Como é que vocês tiveram esse insight?
1: Muito legal essa pergunta, eu recebo bastante ela também nas minhas redes sociais. A gente vende hoje muito mais do que um relógio. A gente vende um acessório. Então, é algo que a gente fala muito também na nossa comunicação com as redes sociais, com os nossos clientes. um Apple Watch, com certeza, ele tem inúmeras funcionalidades, né? Muito mais do que medir as horas, te mostrar a notificação e tudo mais. Mas, muitas vezes, esse mesmo relógio não é um relógio que deixa o seu look sofisticado, a sua roupa elegante. Então, aí que entra os relógios da San Germán. Então, foi mais nessa ideia. A gente sabe que o, o acessório relógio está cada vez mais em desuso ao longo do tempo. Mesmo assim, a gente veio para provar que, sem dúvidas, utilizar esse produto como um acessório para compor o seu look pode ser sim utilizado e vem sendo bastante utilizado nesse meio, principalmente de moda, de redes sociais, onde muitas influenciadoras mostram isso, né? Muitas vezes é relógio de luxo e tudo mais para compor o look, para elevar o look. Então, a gente resolveu fundar a Saint-Germain mais com essa ideia daquele acessório para elevar o seu look do que também na ideia de ser um relógio para você ver as horas, por exemplo.
0: Qual foi o momento, qual foi o estalo que vocês tiveram para desenvolver esse produto?
1: assim, você ser bem sincera, a gente sempre quis ter um e-commerce, uma loja online, mas eu acho que essa dúvida do que vender na internet é muito comum para a maioria das pessoas, né? E muita gente acha que para vender um produto online, precisa saber 100% daquele nicho, mas não, é algo que a gente consegue pesquisar e atrás é no meio do caminho então a gente resolveu abrir a Saint Germain porque a gente queria comprar um produto é um relógio minimalista então a gente viu numa viagem um relógio que hoje até o nosso modelo custom full black que é o best seller da marca, a gente não achava esse relógio é, que fosse vendido no Brasil, por uma marca brasileira, a gente só achava ele para comprar fora. E aí, quando a gente viu essa demanda que, te, que teria no mercado, essa oportunidade de mercado, que a gente resolveu fundar a Saint-Germain. Então, veio muito de unir um sonho nosso de ter uma loja online, um e-commerce, com também uma necessidade que a gente via é, que o mercado brasileiro precisava de um relógio que tivesse um valor acessível e que fosse sempre nessa linha clássica, minimalista, e não é, relógios, às vezes muitos extravagantes ou relógios com muitos, muitos detalhes, porque isso tem muito no Brasil. Mas uma marca específica de relógios minimalistas, a gente não encontrava. Então é aí que a gente resolveu realmente criar a San germain O
0: ponto de encontro, então, foi essa ideia de um relógio minimalista com preço acessível, é isso?
1: Exatamente isso. A nossa ideia sempre foi seguir sempre a linha minimalista. Então a San germain nunca vai lançar relógios com muitos detalhes e sempre focando em valores acessíveis. Esse é o nosso foco principal.
0: Agora, o Ana a título de imaginação, ou melhor dizendo, de proporção para o nosso ouvinte, para que ele tenha uma ideia. Qual é o tamanho do crescimento de vocês nos últimos três anos?
1: É um número bem significativo hoje no e-commerce. A gente saiu, se eu não me engano, foi ano passado, ano retrasado na pesquisa, como a loja de acessórios né, minimalistas mais pesquisada no Google. Então, a gente viu que a Saint-Germain estava com muito potencial, porque era algo que a gente, muitas vezes, o proprietário ele não tem da dimensão né, de como a marca está ficando conhecida. E a Saint-Germain em agosto desse ano de 2024, vai completar só quatro anos de marca, só quatro anos de empresa, então é uma empresa relativamente muito, muito, muito jovem, que já tem tido esses resultados bem surpreendentes, principalmente nesse posicionamento realmente é, do Google, que é algo que a gente consegue mais metrificar também nesses resultados. Então, a Saint-Germain vem criando esse potencial e ao longo desse tempo também a Saint-Germain vem inspirando outras pessoas para criarem lojas de relógios minimalistas. Então, cada vez tem mais é, lojas como a Saint-Germain sendo criadas também no mercado brasileiro, porque essas pessoas também enxergaram o potencial desse produto. A gente sempre viu o potencial na San mas a gente não saberia que o nosso resultado iria vir tão rápido. Já foram mais de 70 milhões de reais faturados, contando nesses, né, em todos os nossos canais de vendas, nosso atacado, nosso site, o nosso ponto físico. Então, é um resultado que vai muito além também das expectativas que a gente criou com a nossa marca.
0: E a projeção para esse ano ainda é de crescimento, é isso?
1: Isso. A gente tem a projeção nesse ano agora, de 2024, faturar 40 milhões só esse ano.
0: E... Qual é o perfil do cliente da San Germain? Conta pra gente, Ana.
1: Hoje a San Germain atua em duas frentes, né? A gente trabalha tanto na internet, no online, como a gente também trabalha em ponto físico. É, a gente vê um comportamento muito diferente de mercado. O ponto físico, a gente vê que são pessoas com uma faixa etária um pouco mais alta, 35, 40, a 50 anos, e é um público bem diverso, tanto mulheres como homens. Já o nosso público online é um público mais jovem, então vai ali da faixa etária de 18 até seus 25 anos. São pessoas mais estilosas, que se identificam com modas, são pessoas tatuadas, então normalmente a gente até se surpreendeu quando a gente abriu o nosso primeiro ponto físico, porque a gente viu essa diferença de público. No ponto físico, a gente encontra pessoas um pouco mais velhas, e no online, até por causa da questão das influenciadoras, acabam é, o público se identificando que a gente é um público mais jovem, mais descolado, mais tatuado, então a gente consegue mesclar é, esses dois públicos, que é algo muito interessante também para uma marca.
0: Você mencionou bastante as redes sociais, depois eu quero até explorar mais isso, mas como é que vocês têm percebido a recepção do público no que se refere aos relógios de vocês?
1: Até entra também um pouco as redes sociais. O que, que a gente sentiu? Que o público brasileiro, muitas vezes, ele, ele é um pouco mais maximalista. Então, a gente via que a gente precisava trazer essa tendência de fora e mostrar o que, que as pessoas estão usando lá fora para a gente se adaptar e estar durante o que está rolando realmente na moda lá fora. Então, a gente contrata também essas influenciadoras digitais para estarem divulgando esses lançamentos das nossas coleções. Então, a gente já fez um teste, por exemplo, de a gente é, fazer um lançamento dentro do nosso site sem o trabalho das influenciadoras digitais e teve um resultado ok. Quando a gente envia os nossos produtos para as influenciadoras digitais e elas criam esse desejo para o nosso produto, aquele lançamento ele performa muito melhor e ele acaba realmente tendo é, um resultado muito surpreendente. A gente teve já coleções de relógios que a gente esgotou em. 10, 15 dias, mais de 10 mil relógios Então foi algo muito surpreendente Dos nossos olhos, dos resultados que a gente esperava A gente acredita que um trabalho De brand muito bem feito Nas redes sociais, através de anúncios Acaba que o público fica Desejando aquele produto daquela marca E esse é um trabalho que a gente vem fazendo nas redes sociais Tem algumas coleções que são realmente Mais clássicas, que são mais vintage Que a gente vê que demora um pouco para vingar Pode-se dizer no mercado, onde as influenciadoras Têm que mostrar muito, a gente tem que fazer bastante Um trabalho de brand, mas depois o público acaba Aceitando muito bem. Aqueles relógios que são bem clássicos da marca, que são das nossas coleções básicas, que nunca vão sair para venda, né? Sempre vão continuar ali disponíveis no nosso site. A gente vê que sempre que a gente lança novas cores, mas aqueles modelos clássicos, o nosso público já aceita muito, muito, muito bem. Então a gente já sabe que vai performar muito bem, porque é algo que o nosso público já espera que a gente lance, pode-se dizer. Então acredito que esse trabalho a gente vem construindo cada vez mais de branding, onde faz com que os nossos lançamentos sejam cada vez mais assertivos também para o nosso público.
0: Ainda dentro dessa estratégia das as mídias sociais, compartilha conosco um pouco dessa iniciativa de vocês logo que a marca se estabeleceu. Como é que as mídias sociais impactaram positivamente o negócio da Saint-Germain? A gente está falando aqui de 2020, período da pandemia, leva a gente para esse momento, Wana.
1: Assim, quando a gente começou a Saint-Germain, a gente tinha muito a noção que a gente precisava de um marketing muito estratégico para a gente conseguir crescer a nossa loja. A pandemia, ela foi um momento que a loja online, né, o e-commerce, ele bombou porque estava todo mundo em casa, ninguém poderia sair para fazer uma compra em um ponto físico e a gente sabia que era uma, uma oportunidade. Então, é ali que a gente resolveu dar o start na San germain A gente sempre trabalhou muito com influenciadores digitais. Essa é a principal estratégia de marketing dentro da San germain Então, ao longo desses três anos e meio de marketing, já foram mais de 4 mil influenciadores digitais que a gente já trabalhou, que já divulgou a San germain Então, a gente vê que esse trabalho trabalho de posicionamento de marca, sendo uma marca tão recente no mercado, foi através realmente de uma estratégia de marketing, porque a gente sabe que muitas empresas demoram anos para conseguir firmar no mercado, anos para conseguir os resultados que a gente está conseguindo agora, está alcançando agora nesses três anos. Então, o marketing foi algo que foi essencial no nosso crescimento, então desde o começo, desde o primeiro dia lá da San Germain, lá em 2020, acho que foi, se não me engano, dia 18 de agosto de 2020, foi o primeiro dia que a gente lançou o site da San Germain. nesse dia a gente já estava junto com a nossa equipe de influenciadores digitais, a gente já estava com anúncios de tráfego pago, tudo isso realmente para a gente já ter os resultados e, e tornando a nossa marca cada vez mais conhecida. A gente sabe que apenas de forma orgânica né nas redes sociais acaba tendo um trabalho muito mais trabalhoso, pode-se dizer, e demora muito uma marca para conseguir crescer de forma orgânica. Então a gente aproveitou o período da pandemia, onde o e-commerce que já estava no mercado já estava bombando, para a gente lançar nossa marca e ter as estratégias de marketing para elevar ela cada vez mais.
0: E a gente está falando aqui de influenciadoras e influenciadores, mais influenciadoras do que influenciadores. Como é que vocês é, contabilizam essa ação, levando em consideração os gêneros?
1: A San Germain tem um público bem, bem diversificado, e a gente vende hoje um pouco mais para o público feminino. Mas o nosso foco hoje é trabalhar mais com influenciadoras, no caso, mulheres, divulgando a nossa marca, porque pelos testes que a gente já fez, também trabalhando com alguns homens influencers, a gente percebe que as influenciadoras conseguem mostrar melhor e converter mais os nossos produtos. Então, às vezes, até num dia dos namorados, ou, por exemplo, até numa campanha de dia dos pais, a gente prefere contratar uma influenciadora, onde ela mostra, por exemplo, aquele presente para o seu pai, do que, às vezes, até um próprio influenciador que é pai para estar divulgando nosso produto. Mas isso tudo são é, dados de acordo com a minha empresa, de acordo com o meu nicho, não que seja uma regra para todo mundo, né? Os testes que a gente fez aqui na São Germã a gente percebeu realmente que influenciadoras convertem mais e mostram mais a imagem que a gente deseja passar dos nossos produtos para os nossos clientes. Mas até recentemente a gente fez uma, um lançamento de uma coleção nova masculina e agora nesse mês de março a gente vai trabalhar com muitos influenciadores masculinos. Porque também é pensando também em branding, em posicionamento de marca, não somente em resultado de conversão de vendas.
0: E como é que vocês pensam as coleções? de quanto em quanto tempo a Saint-Germain tem é, produtos novos sendo lançados? O
1: a gente gosta sempre de trazer novidades para os nossos clientes, e mesmo assim não ficar um site sobrecarregado com muitos produtos também empacados pode-se dizer, então sempre que a gente lança uma coleção, aquela quantidade que a gente lançou de produtos, aquela mesma quantidade a gente vai tirar produtos de linha, a gente gosta muito de escutar o nosso público, e esse foi um dos principais pontos de a gente abrir o nosso ponto físico em São Paulo, porque lá a gente consegue também colher muitos feedbacks, às vezes o cliente ele entra no quiosque da São Germain e fala, nossa eu queria esse produto aqui, mas você só tem em dourado, eu queria tanto esse relógio em prata, e aí a gente já anota, e dependendo da demanda que vem daquele produto, a gente já lança aquela coleção. A gente tem agora nesse ano de 2024, já seis coleções para serem lançadas ao longo desse ano, mas ainda a gente pretende encaixar mais algumas coleções, a gente vai até fazer uma collab bem legal com uma marca de acessórios, mas a gente gosta sempre de diversificar os nossos produtos para os nossos clientes. Acredito que quanto mais lançamento a gente faz, claro que de uma forma estratégica, a gente consegue trazer é, muita visibilidade para a nossa marca. Então a gente sempre surpreendendo os nossos clientes com os relógios que eles nunca imaginaram, por exemplo, por exemplo, comprar, nunca imaginaram usar no seu dia a dia, é algo que chama muita atenção para a marca. Então, por isso também que nesse ano 2024, a Saint Germain vai diversificar também os nossos produtos, saindo um pouco também só ali da linha de relógios para a gente conseguir agregar cada vez mais produtos na nossa linha e crescer mais e atingir mais pessoas com a San Germain.
0: Ainda para 2024, quais iniciativas vocês pretendem lançar mão? Eu entendo que há um projeto de expansão das lojas físicas, é isso?
1: Isso, nesse ano de 2024 a gente tem a, a ideia, a né, idealização de expandir os nossos pontos físicos em pelo menos mais 10 quiosques a gente quer. Sempre é, a nossa ideia inicial tá sendo quiosque porque é algo que tem muito essa comunicação com o nosso branding, com a nossa marca, que eu acho que é uma estratégia muito legal também de a gente validar realmente como que vende o nosso produto num ponto físico, para depois, claro, dar um passo maior para uma loja é, grande, uma loja experiência da Saint-Germain. Mas nesse ano de 2024 a gente quer expandir para pelo menos 10 quiosques da marca, se Deus quiser.
0: E o Ana, não tem tenho... Temor dessa expansão, levando em conta que a proposta de vocês se desenvolveu a partir dessa ideia de marca vertical digitalmente nativa? Quer dizer, o fato de vocês terem vivido um êxito é, no ambiente digital não causa certo temor na expansão da loja física?
1: Eu confesso pra ti que eu tinha muito esse pensamento quando a gente começou a Saint-Germain. Eu sempre tive o sonho de ter um ponto físico, mas eu pensei, vai ser muito mais para realizar um sonho meu do que necessariamente uma necessidade da minha loja, da minha marca, da minha empresa. E a gente percebeu que não, que essa experiência de um ponto físico é algo que vira um efeito cascata. A gente percebe que o mesmo investimento que a gente tem em marketing, de tráfego pago, de influenciadores digitais, enfim, toda essa mesma estratégia de marketing que a gente tem, a gente percebeu que é mais um investimento de marketing ter um ponto físico, vira aquele efeito cascata. A pessoa, ela passa num shopping, ela vê o quiosque da Saint-Germain, ela vê os nossos produtos, às vezes ela não compra ele de imediato. E depois a gente consegue trabalhar esse remarketing para essa pessoa, aparecer um anúncio para ela. Ela vê aquele anúncio e pensa, nossa, fui lá naquele shopping ontem, vi essa loja de relógio, não conhecia, que agora apareceu um anúncio para mim. Acho que eu vou comprar. Então acaba vindo esse efeito muito mais cascata também do que necessariamente as vendas que vão vir através do quiosque. Muitas pessoas ainda têm comportamentos de compras muito diferentes. Tem pessoas que compram só em online, tem pessoas que compram só em físico, tem pessoas que compram só em marketplace, por exemplo, só no Mercado Livre, só na Shopee. Então, a gente viu que quanto mais a gente diversificar os nossos canais de vendas, mais a gente consegue também atingir outros públicos que não comprariam da nossa marca. E a gente tem percebido muito isso, principalmente no nosso quiosque. Porque, como eu disse, até o nosso público é diferente. Então, essas pessoas que são um pouco mais velhas, de ali de 35, 40, 45 anos, eles vêm no nosso quiosque e falam, nossa, conheci vocês pela internet, mas não me senti seguro é, de estar realizando a compra num e-commerce. Para mim, eu gosto de ter uma compra ali presencial, de provar o produto, de ter a experiência. Então, fiquei muito feliz que vocês abriram a marca porque com certeza eu vou comprar mais de vocês aqui Então a gente percebeu que a gente conseguia atingir mais pessoas Quando a gente diversifica os nossos canais de vendas E consequentemente eu disse que é um trabalho de branding também Ter um ponto físico da San Germán Porque acaba vindo esse efeito cascata A pessoa olha o ponto físico, mas depois acaba também
0: comprando online o Ana, no médio e longo prazo como desenvolver um produto que parece já bastante redondo, por assim dizer, já que a proposta trabalha majoritariamente com o design clássico, me refiro aqui aos relógios.
1: Eu sempre falo também nas minhas redes sociais que tem espaço para todo mundo. Se uma pessoa quer criar uma marca de relógios minimalistas, também tem espaço para ela hoje em dia tem pouquíssimas lojas de relógios minimalistas no Brasil, mas eu acho que independente do nicho que a gente escolhe, a gente sempre tem que criar um diferencial. O diferencial da Saint-Germain foi sim seguir um nicho específico relógios minimalistas, a gente não trabalha com outro tipo de relógio e a gente não quer trabalhar e a gente não vai trabalhar, então eu acredito que a gente buscando um diferencial, independente do nicho que a gente trabalha, tem grande potencial sim, diariamente são lançadas no mercado empresas de roupa, empresas de vestuário, no caso, de sapatos, de semi que são nichos que tem muitos é, e-commerces já, posicionados há anos no mercado, e por que que essas pessoas continuam criando mais lojas de acessórios mais lojas de roupa? Porque realmente tem espaço para todo mundo, e quando a gente cria o um nosso diferencial a gente pode ficar tranquilo que ao longo do fazendo um, tra um trabalho muito bem feito nas redes sociais, de branding, posicionamento de marca, influenciadores, a gente consegue sim crescer na nossa loja online, mesmo sendo, às vezes, num nicho que já está completo, entre aspas.
0: O Ana Nascimento, foi um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: Muito obrigada pelo convite. Adorei estar tá aqui conversando com vocês.
0: E esta foi mais uma edição do podcast Rio Bravo. O podcast Rio Bravo é uma conversa semanal que traz assuntos que afetam os mercados no longo prazo. Ouça, comente e compartilhe. No X, antigo Twitter, nosso perfil é arroba rio__bravo. A Rio Bravo é uma gestora de recursos com foco em quatro estratégias de investimentos. Fundos imobiliários, renda fixa, renda variável e multimercados. Há mais de duas décadas, fazemos a ponte entre a sociedade e a sociedade. E o mercado. Nossos conteúdos estão disponíveis no site www.riobravo.com.br, onde você também conhece mais a nossa história.